0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Amelie Sperber. Sie ist Co-Founder von Super Natural. Ganz genau. Richtig gehört. Es geht nämlich um die Nuts, also Englisch Nüsse, und es geht speziell um Nussmus und eine dafür entwickelte Maschine. Wir sprechen heute darum darüber, warum sie sich anfangs für primär B2B statt B2C entschieden haben, wie man eigentlich ein starkes Vertriebsnetzwerk aufbaut, ihre größten Herausforderungen aktuell auf welchen Ebenen sie einen Impact leisten und, und, und. Also am besten, wir starten sofort ins Gespräch. Liebe Amelie, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank, liebe Verena. Ich freue mich auch sehr, hier in
1: diesem schicken Studio zu sein. Herzlich willkommen zu Female in Retail,
0: dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Genau. Und du bist ja nicht alleine gekommen. Du hast ja heute diese coole Maschine mitgebracht. Wir werden heute auch nochmal so gleich live die testen, wie die eigentlich funktioniert. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Möglichkeit habt und vielleicht nicht gerade am Steuer sitzt, klickt doch einfach mal in die Show Notes in den Link für YouTube, denn da haben wir das Video auch natürlich äh, mit aufgezeichnet und ihr könnt dann auch mal so richtig sehen, wie das eigentlich funktioniert und habt, äh, seid live dabei, wie die ähm, Maschine funktioniert. Vorher aber, äh, Amelie, erzähl uns doch mal, in einem kurzen Aufwasch, wie es eigentlich dazu kam, dass ihr so eine Maschine entwickelt?
1: Du, relativ simpel. Wir haben Urlaub gemacht in Kalifornien. Mhm. Das war 2014, mein Mann, der Timo und ich. Und wir haben uns da eigentlich ernährt von frisch gepresster Peanut Butter. Mhm. Und äh, waren so begeistert von diesem Produkt, dass einfach aus Nüssen, Nusscreme gepresst wird, ohne Zusatzstoffe, mit einem Wahnsinnsgeschmack, dass wir nicht verstanden haben, warum es das in Europa nicht gibt. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben. Haben nichts Vergleichbares gefunden, wollten von Amerika eine Maschine importieren. Das ging damals alles noch nicht, wegen Zöllen, Stromnetz und so weiter und so fort. Und ähm, der Timo, mein Mann, ist Ingenieur für Forschung und Entwicklung. Und ich, dann war eines Sonntags beim Frühstück, wo wir wieder auf frisch gepresste verzichten mussten,
0: klar, wir bauen jetzt so ein Ding. Und dann ging's los. Und ihr seid ja, ich habe nämlich, ne, wir haben uns <lacht> ja schon vorher kennengelernt, äh, schon hier und da miteinander geredet, einen Podcast von dir gehört. Ihr seid dann so ziemlich all in gegangen, muss, kann man eigentlich sagen, oder? Ich glaube, du warst sogar schwanger zu dem Zeitpunkt mhm. und ihr seid da so richtig reingesprungen. Also ich
1: habe schwanger gekündigt tatsächlich, dann haben wir den ganzen Businessplan gemacht, dann sind wir damit zur Allgäuer Volksbank gegangen, also nicht zu schicken Investoren, mhm. sondern ganz konservativ, haben uns Startkapital geholt, haben 25 Prototypen gebaut, haben mit denen gelernt. Ja, ähm, haben dann entschieden, okay, das funktioniert viel besser, als wir erwartet haben und dann ging es eigentlich so richtig los.
0: Mhm. Ja. Und ihr seid ja vor allem B2B tätig. Ähm, warum? Warum?
1: Naja, also damals war es so, dass in Europa niemand das Produkt überhaupt kannte. Also wir haben uns schon überlegt, auch im Businessplan machen wir jetzt B2B oder B2C. Also das heißt, wollen wir irgendwo eine Kundschaft erreichen, dass die eine Maschine zu Hause hat in der Küche. Oder wollen wir irgendwo stehen, wo möglichst viele Menschen Zugang haben zum Produkt? Mhm. Und wenn man das dann einmal durchkalkuliert, ja, und die Vermarktung dahinter sich auch ähm, überlegt, war relativ schnell klar. Wir können als Einzelmeister auf gar keinen Fall ein, ein B2C-Produkt, was noch keiner kennt, also was man erst etablieren muss, also wo die Leute erstmal lernen müssen, hey, frisch gepresste Nusscreme gibt's überhaupt. Das können wir unmöglich mit B2C starten. Also das wäre vielleicht irgendwann. In einer Evolution eine natürliche Entwicklung, aber zum Start macht eigentlich nur B2B Sinn, dass du dir wirklich Kunden aussuchst, wo halt viele Menschen Zugang haben, also dass du auch keinen Invest hast, wenn du jetzt frische Nusscreme willst, dass du nicht erst eine Maschine kaufen musst, um mhm. die Nusscreme zu bekommen, sondern so wie wir das auch in den USA damals kennengelernt haben, dass du einfach an der Location bist, wo du dann direkt diesen Use Case hast und direkt frisch gepresste Nusscreme entweder mit nach Hause nimmst oder direkt verzehren kannst.
0: Genau. Jetzt gibt es ja viele Marken, Nussmus-Marken hier und da. Ist ja doch auch irgendwie so ein bisschen so ein Trend geworden in der Ernährung die letzten Jahre. Aber warum braucht es jetzt eine spezielle Maschine dafür? Warum müssen äh, Vertriebs- Partner sozusagen eure Maschine. Warum brauchen die eure Maschine? Was ist da der Unterschied? Ja, die Antwort ist
1: relativ simpel. Ich meine, denk mal an frisch gepressten Saft. Das ist ein anderes Produkt wie irgendwas, was pre prepacked industriell hergestellt im Tetrapack in der Flasche oder im Kühlregal zu erwerben ist. Frisch gepresst ist einfach eine komplett andere Kategorie. Und es ist genauso wie beim Saft. Also frisch gepresste Nusscreme hat rein gar nichts zu tun mit einem vorab groß industriell hergestellten ultra hoch erhitzten Nussmus, was es gibt. Also der Markt ist, ähm, der wächst wirklich exorbitant, auch zweistellig immer noch, wenn man mhm. sich die Regale anschaut, auch im, im Supermarkt. Das ist Wahnsinn, wie das in die Breite geht, <lacht> wie viele Anbieter es gibt. Und ähm, wir sind eigentlich super stolz, dass wir so genau den Gegentrend bilden und sagen, nee, wir machen es frisch gepresst.
0: Mhm. Und jetzt lasst uns doch mal einsteigen. Wer sind denn, also an wen verkauft ihr denn eure Maschine? Also was ist so, ihr habt ja... Was ich schon so aus dem Vorgespräch weiß, ja. ihr habt ja viele verschiedene Absatzkanäle. Was ist so der stärkste ähm, und welche Absatzkanäle habt ihr?
1: Also wir sind damals gestartet mit dem Ziel oder mit dem Vorhaben, dass wir ähm, eigentlich im Retail stehen wollen. Das war damals so der Plan, weil so haben wir es in Kalifornien kennengelernt. Da gehst du irgendwie zu Whole Foods, zu Trader Joe's in den Supermarkt und holst dir dann deine frisch gepresste Peanut Butter und mhm. nimmst es mit nach Hause und nutzt es entweder zum Snacken oder zum Kochen. Und das wollten wir eigentlich adaptieren. Wir haben aber sehr schnell gelernt, dass der Retail, also der klassische Point of Sale im, im mhm. Supermarkt, gar nicht der perfekte Absatzkanal ist, weil du da natürlich konkurrierst mit ganz vielen Produkten im Glas, im Regal und ähm, der Use Case sehr stark abhängig ist, ähm, auch von den Teams vor Ort. Also wenn einfach die Maschine dann nicht befüllt ist, ja, kann es irgendwie schwierig werden. Wenn die Maschine an der falschen Ecke steht und du die Sichtbarkeit nicht hast, ähm, kann es schwierig werden und wir sind aber ähm, so aufgestellt, dass wir nicht in jedem Retail ständig Promotions machen können, was mhm. es eigentlich gebraucht hätte, weil wenn wir es verkosten, klar, mhm. dann, dann ähm, geht es durch die Decke, mhm. aber du bist halt darauf angewiesen, dass die Maschine von selber funktioniert. Mhm. Und Deswegen haben wir uns vom Retail auch so aus dem Vertrieb so ein bisschen ähm, zurückgezogen, sage ich mal. Also wir stehen in den super coolsten Supermärkten. Also auch in bei Biller Pflanzilla in, in Wien zum Beispiel ist der erste pflanzliche Supermarkt, den es gibt. Da geht es durch die Decke. Mhm. Also wir haben die Läden, wo es, wo es mega gut funktioniert, aber wir funktionieren eben nicht in jedem kleinen Supermarkt. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Learning auch für uns als Gründer gewesen, dass wir... Ja. Am allerbesten eigentlich funktionieren im Hotel. Also wirklich im Hotel, am Frühstücksbuffet, wo du den Gast in einem ganz anderen ähm, Umfeld erwischst. Ja, im, Im Zweifel macht er gerade Urlaub, ist entspannt, möchte was Neues erleben, möchte aber auch irgendwo sich gesund ernähren. Und mal was anderes ausprobieren und das hat sich für uns einfach so etabliert, dass wir jetzt in über 30 Ländern tatsächlich sind, primär im Fokus Hotellerie. Mhm. Also das ist eigentlich so unsere Hauptzielgruppe, weil wir dort einfach so ein Game so Gamechanger sind am Frühstücksbuffet. Und das ist super spannend, weil wir das nie erwartet haben. Also das funktioniert mit Schokolade als Produkt gemeinsam. Mhm. Das heißt, wir schmeißen Nüsse in die Maschine mit rein, 75 Prozent und 25 Prozent Schokolade und ersetzen damit die bekannten Nuss-Nougat-Cremes. Nur, dass der Gast es halt selber machen muss, frisch gepresst bekommt, das Erlebnis noch mit dabei hat, du kein Food Waste produzierst und aber auch keinen Zucker und Palmfett benötigt, sondern wirklich nur das Produkt selber, was einmal durchgepresst wird. Und ähm, neben der Zielgruppe, hat sich irgendwann organisch entwickelt, dass wir den Profisport bedienen, weil die nutzen die Nusscreme wirklich zur Leistungssteigerung. Und das ist was, damit haben wir auch überhaupt gar nicht gerechnet und sind halt super stolz, dass wir jetzt irgendwie die weltbesten Profisportler haben. Mhm. Und über diese Zielgruppe des Profisports wiederum hat sich eine neue Zielgruppe ergeben, und zwar die Unternehmenskantinen, mhm. weil die wollen für ihre Mitarbeiter ähm, natürlich die beste Ernährung irgendwie bieten, dass sie möglichst leistungsstark bei der Arbeit sind und die orientieren sich und inspirieren sich immer im Profisport. Sport. und ähm, so stehen wir zum Beispiel auch bei SAP oder bei BMW in der Kantine, wo es einfach als Healthy Snack angeboten wird, mhm. genau.
0: Jetzt kriegen wahrscheinlich die SAPler und die BMWler richtig viele Anfragen. Ich hoffe. <lacht> ähm, gibt es eine, sagen wir mal, so Länder oder sagen wir mal Hotel, du hast ja gesagt, Hotellerie ist ganz stark, mhm. gibt es da ähm, Hotelketten? Das, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt deutsche Hotelketten sind, die am besten performen? Also wo ist das Mindset bei den Kunden eigentlich so, dass sie sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall in unserem Hotel eben neben, neben der Saftpresse auch die Nussmus-Maschine. Also das Schöne ist, dass in der Zwischenzeit sich das Thema Ernährung
1: so global als Boom ähm, weiterentwickelt, also dass du da einfach dieses Wellbeing hast, die Gesundheit im, im Fokus hast, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, also wo es da jetzt irgendwelche Ballungszentren oder so mhm. gibt. Als wir gestartet sind vor Corona, ja, war das noch ein bisschen anders. Also da hattest du schon eher so diese, diese Cluster, ja, dass jetzt irgendwas wie Kalifornien, ja, äh, Tirol zum Beispiel, mm -hmm. Middle East, ja, mm -hmm. Südafrika, Australien, also dort, wo halt auch die Foodies irgendwo vor Ort sind, ja, mm -hmm. wo regionales Essen wichtig ist, also nicht so diese klassischen Business Hotels. Ähm, dass dort ein ganz anderes Augenmerk auf, auf ähm, Nutrition auch war für den Gast. Das hat sich während Covid aber komplett geändert und es ist weltweit, es ist wirklich zum strategischen ähm, Nummer eins geworden für die Hotellerie, das Frühstücksbuffet einfach ähm, ja, gesünder und nachhaltiger zu gestalten.
0: Und man muss ja auch sagen, spart ja auch äh, Plastik.
1: Definitiv. Ja. Jede Menge. Also der, der größte ähm, Faktor beim Thema Nachhaltigkeit am, am Frühstücksbuffet ist Food Waste und Plastic Waste. Also durch diese ganzen Single Portions, ähm, das braucht kein Mensch mehr. Genau. Ja. Und wir waren auch, also vielleicht, weil du vorhin die Länder angesprochen hast, wir waren äh, 2023 in, ähm, in Abu Dhabi eingeladen von Marriott. Da hat äh, David Marriott, also der Enkel vom Marriott-Gründer, quasi ähm, wirklich zum Thema Nachhaltigkeit global seine ganzen GMs eingeladen. Und wir mhm. wurden dort als Game Changer platziert. Mhm. Also wirklich, wie einfach man als Hotel auch ähm, selber Impact leisten kann oder diesen Impact enablen kann, an seine Gäste ja einen Teil dazu beizutragen, dass einfach sich was verändert. Und das ist schon cool, wenn man sieht, wie man dann global auf einmal mit einem kleinen Startup was erreichen kann.
0: Ich hatte mich da letztens auch mit jemanden unterhalten und das war auch wirklich Wahnsinn, wo man denkt, man ist ja öfters mal in Hotels und man nimmt das gar nicht so bewusst wahr. Aber was entweder von diesem ganzen joghurt Töpfen oder Wurstplatten und so weiter eigentlich dann weggeschmissen wird. Oder aber, was für Tausenden kleinen, mini abgepackten Marmeladen oder Honigtöpfchen mhm. oder so, sich da eigentlich sta äh, stapeln am Frühstücksbuffet. Und da seid ihr ja eigentlich eine super Lösung, weil ja nichts weggeschmissen wird. Genau, das ist on demand im Prinzip genau. und, und das ist das, was es halt auch noch
1: super smart macht und wir sind lustigerweise, wir wollen immer nur in Europa tätig sein, also wir hatten nie vor, global zu sein, also als Startup hast du ja auch immer den, den uh, Fokus, ja, den du wahren musst und bloß nicht zu viel auf einmal und mhm. zu viel gleichzeitig, aber ähm, für uns ist es halt eine riesen Chance und wir sind jetzt mit Motel One, also die haben, haben einen neuen Spin-off gegründet, uh, The Cloud One Hotel, mhm. was sie vor zwei Jahren in der Zwischenzeit eröffnet haben, in New York, wo wir mit bei der Gründung dabei waren. Und das ist schon cool, wenn du in, in Home of Nut Butter, also dann selber mit deiner Maschine ja. wieder stehst und da wirklich Monopol bist, weil wir haben keinen Wettbewerb im Hotel am Frühstücksbuffet. Also wir sind wirklich weltweit die Einzigen, die das machen, also die die Maschine auch so konzipiert haben, dass
0: sie für den Gast funktioniert und das ist schon cool. Wie kommt man denn da so rein in so eine hotel Hotelleriestruktur?
1: Also ähm, gut, wir sind im, im Podcast hier, aber ich traue mich das trotzdem mal zu sagen, ähm, wir sind gar nicht so gut im Vertrieb sondern unser Produkt verkauft sich von allein. Und das ist, glaube ich, das, was unsere größte Stärke ist, dass wir wirklich was gebaut haben, was einen Benefit liefert, was einen Mehrwert liefert, was, ähm, was die Leute haben wollen. Und unser größtes Tool ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Und unsere Happy-Clients, die es einfach weiterempfehlen in ihrem Netzwerk, die sagen, boah, kennst du Supernatural schon, das brauchst du jetzt, das ist der heiße Scheiß und äh, so funktioniert Frühstück irgendwie heute. Das ist was... Was unbezahlbar ist, glaube ich. Das kriegst du auch nicht hin mit irgendwelchen Werbespendings, äh, mit mit ähm, Ads. Mhm. ja. Sondern Mund-zu-Mund-Propaganda ist eine ganz alte Währung, die mhm. für uns sich einfach ausbezahlt hat. Genauso wie im Profisport auch. Da kommst du nicht einfach so rein, indem du da anrufst und sagst, wir würden da gerne mal eine Maschine vorstellen. Sondern ähm, ja, es hat sich einfach über die Jahre etabliert und entwickelt. Und ähm, wenn du einmal drin
0: bist, dann mhm. bist du drin. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie seid ihr gestartet? Also
1: wie wir gestartet sind? Du im Prinzip ähm, mit einem Maschinenkoffer, den du gerade auch gesehen hast, ja. also wo die Maschine eingepackt ist und ähm, Kaltakquise. Mhm. So sind wir gestartet mhm. und haben wirklich die Maschine vorgestellt, gezeigt. Die Leute mussten sie ja erstmal verstehen und probieren. Wir haben früher jeden Vertriebstermin persönlich vor Ort gemacht. Mhm. In der Zwischenzeit machen wir das digital. Also das ist dann auch etwas, was uns zugutekommt, die Digitalisierung, dass wir eben nicht mehr dann irgendwie ähm, drei Tage in London sind und da zig hotels abklappern, mhm. sondern ähm, das macht man in der Zwischenzeit digital und schickt die dann zu einem Bestandskunden zum Beispiel in London und sagt, guckst du dir dann vor Ort nochmal live
0: an. Aber wir machen irgendwo da den ähm, den Sales. Mhm. Genau. Und das heißt, die anderen Absatzkanäle, also im Profisport, äh, Corporate-Unternehmen, haben sich durch Gespräche ergeben. Die Leute sind auf euch zugegangen. Sozusagen.
1: Also mit einer unserer ersten Profisportkunden war zum Beispiel der FC Bayern, mhm. Wir wussten gar nicht, dass es der FC Bayern war und ähm, wir wussten eher, dass Profisportler gar keine Nüsse essen dürfen. Also mhm. weil die den Stoffwechsel sehr stark belasten, weil du das super schwer verdauen kannst, wenn du Nüsse isst. Und ähm, ja, wir überhaupt gar nicht damit gerechnet haben, dass Profisport für uns ein potenzieller Absatzkanal sein kann. Und die Ernährungswissenschaft ist in der Zwischenzeit aber so weit, dass es da wirklich ganz valide Studien dazu gibt, dass Nüsse in Form von Creme und dann natürlich noch frisch gepresst optimal sind für ähm, langanhaltende Energie. Und die so eine Maschine unbedingt haben wollten und sich dann auch erst hinterher zu erkennen gegeben haben, dass es mhm. der FC Bayern eben ist. Mhm. Und ähm, dann geht es halt so weiter. Also mit anderen wirklich Profivereinen, die sich dann auch austauschen, weil sich die Köche kennen oder, oder, oder. Und ähm, das ist wirklich die Kraft von Mund-zu-Mund-Propaganda, haben wir ähm, ähm, kennenlernen dürfen. Ja.
0: Mhm. Ihr habt einen B2B-Shop ähm, auf eurer Seite was sind da so die Wird noch, wird viel online bei euch geordert oder passiert noch viel über Anruf, Fax, äh, E-Mail, wie auch Alles. immer? Alles.
1: Also es fehlt eigentlich nur noch die Brieftaube. Aber ja. das
0: gehört wohl auch dazu. Also dadurch, dass wir halt
1: so ein diverses Kundenportfolio haben, ähm, kriegst du auch Sonntagmorgens irgendwie dann eine Mailbox-Nachricht aufs Handy. Wir machen es möglich. Aber wir haben einen B2B-Shop, wo im Prinzip jeder Kunde die Möglichkeit hat, sich einzuloggen und seine neue Nussbestellung aufzugeben. Und auch so smart, dass du dann direkt Lieferscheinrechnung hast, alles biokonform, also es muss ja dann chargenrückverfolgbar sein. Mhm. Und ähm, das ist schon so ein Automatisierungstool, was uns sehr stark hilft. Und ich würde sagen, ja, rund drei Viertel unserer Kunden nutzen das auch schon aktiv. Und das restliche Viertel, da freuen wir uns auch über persönlichen Kundenkontakt.
0: Okay, also Herausforderung ist noch ein bisschen mehr, die Kunden mehr ins äh, digitale Bestellen genau, zu bewegen. Genau, okay. Und ihr habt ja das Modell kaufen versus mieten. Also man kann die Maschine kaufen, man kann aber auch mit verbunden mit einer bestimmten bestimmter Abnahme von den Nüssen, mhm, richtig? Genau. Oder man mietet die Maschine. Und was gibt es da für Modelle? Ist es eine Langzeitmiete? Gibt es verschiedene Modelle?
1: Ja, also das ist irgendwie so entstanden, weil du passt dich ja auch an die ähm, Erwartungshaltung und ähm, die Gegebenheiten deiner Kunden an. Und ähm, wir haben uns da sehr stark orientiert, auch an, am Kaffee-Business, am Bier-Business tatsächlich, mhm. also wo es einfach auch so funktioniert. Wir haben das Modell Nuts as a Service getauft, mhm. also dass du halt einfach... Recurring Revenue kreierst über Nüsse, weil die Maschine ist wertlos ohne Nüsse. Ja, Also du brauchst natürlich kontinuierlich Nüsse, um die Maschine ordentlich nutzen zu können. Und ähm, von dem nach liegt es liegt's auf der Hand, ja, das zu kombinieren und, und betriebswirtschaftlich so ähm, quer zu subventionieren, dass du halt den Leuten die Chance gibst, kein hohes Investment in die Maschine mhm. zu tätigen. Also wo wir, wo wir auf jeden Fall ähm, bei knapp 5000 Euro sind, mhm. wenn du die Maschine einfach nur nackt kaufst ohne eine Nuss. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte das gerne kombinieren mit, mit einer Nussabnahme, gibt es da eine Rabattierung, dann ähm, wird es je nach Nussvolumen entsprechend verprovisioniert. Du kannst aber auch sagen, ich möchte die Maschine gar nicht als Eigentum haben, ich möchte es einfach nur besitzen. Und ähm, ja, für, für Cashflow optimiert mit mit low cost ansetzen Was ist mhm. da möglich? Und da haben wir auch das Modell, also wenn du als Hotel zum Beispiel 30 Kilo ähm, Nüsse im Monat nimmst, dann würden wir dir die Maschine einfach nur noch beistellen. Ja, wir sind natürlich der Eigentümer. Also wir haben die Maschine bei uns in der Bilanz, in den Büchern drin, was ja auch ein Asset ähm, irgendwo mhm. ist. Und ähm, das finanziert sich dann rein über den Ertrag mit den mit Nüssen. Den Weil wir wollen kein teures Investitionsgut sein. Mhm. Wir sind super stolz, dass auch ja, Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser sich unsere Maschine hinstellen und das wirklich auch mit all seinen Mehrwerten dann einsetzen lässt, ohne mhm. dass du da jetzt Riesenkapital dafür brauchst.
0: Mhm. Und du brauchst Spezielle Nüsse für die Maschine? oder haben, e wir gelernt. E
1: haben wir gelernt. Okay. Also wir wollten mit Nüssen eigentlich gar nichts zu tun haben, als mhm. wir gegründet haben. Wir dachten, unsere Kunden sind smart genug, sich selber eine gute Nuss zu organisieren. Aber wir sind leider in Deutschland. Mhm. Das bedeutet, ähm, es wird immer nur auf den Preis geguckt. Es wird sich immer für die billigste Nuss entschieden. Mhm. Nur das Problem ist, es schmeckt nicht. Mhm. Und die Maschine ist nutzlos, wenn das, was du reinschmeißt, ähm, einfach dann als Creme nicht schmeckt. Ja? Mhm. Es muss schmackhaft sein, es muss lecker sein. Es muss dir dieses Aha-Erlebnis geben, ja, was auch den, das Maschinendasein irgendwo rechtfertigt. Und deswegen haben wir uns irgendwann auf die Suche begeben, A, nach den besten Nüssen mhm. und den coolsten Bauern, weil mhm. das geht beides einher. Also wir haben jetzt keine, keine Großhandelsware, die irgendwo dann... In Containern vor einem Jahr schon gemixt von der ganzen Welt äh, dann hier landet, ja, sondern wir gucken, dass wir wirklich Single Source von den Biobauern die Ware kriegen, dass wir das frisch auch rösten. Also du musst einmal in die Luftröstung gehen oder mhm. in, die, in die Aktivierung gehen, dass auch eine Creme entstehen kann. Mhm. Und ähm, das ist was, was uns Mega Freude bereitet, ja einfach da auch mit den Nussbauern in Kontakt zu sein, da auch was zu verändern. Jetzt die Planetary Health Diet, ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast. Mhm. Das ist gerade ein ähm, Riesenthema. Ja, da ist die Nuss der Riesengewinner, weil wir Menschen mhm. sollen plötzlich alle 50 Gramm Nüsse am Tag essen. Aber das in Form von Creme. So viele Nüsse werden gar nicht angebaut weltweit. Mhm. Wo wir uns jetzt gerade auch dafür einsetzen, dass in Europa und auch in Deutschland viel mehr Nüsse angebaut werden, weil mhm. der Bedarf ist da, mhm. aber wir können das so noch gar nicht decken und wir sind da einfach sehr, ähm, ja, ähm, smart, glaube ich, dass wir das einfach connected haben, auch mit der Maschine, weil das ist unsere Lebensversicherung.
0: Ja, jetzt lass uns das mal ähm, zusammen testen. Gerne. Wir haben ja, also ich habe da vorher ganz streng geschaut. <lacht> die Lady hat auch das per Video aufgenommen, dass wirklich nur die Nüsse. Mit ähm, so kleinen Schokoladenflocken, ne? weil es mhm. ist ja Haselnuss-Schoko-Mischung. Mhm. Und wirklich nichts von Öl oder sonstigen Zusatzstoffen, es waren wirklich nur Reine Nüsse und äh, diese kleinen Schokoladenplättchen. Und jetzt ähm, ja, demonstriere uns das doch mal gerne, Amelie. Also ich in, versuch mal hier das Mikro der, nicht zu zerstören. Genau. Also an der, äh, an der Stelle müssen wir mal schauen, wie wir das mit dem Ton hinbekommen, <lacht> weil es ist doch ein bisschen lauter. Ja, Ohren zu äh, Ja. So, los geht's. Genau, halt mal so ein
1: bisschen dann sieht man's noch. So, du siehst schon, du ziehst einfach nur am Hebel und es kommt frisch gepresste nuss nougat raus. Streichzart, es duftet auch schon. Total. So. Könnt ihr dann nachher auch natürlich probieren.
0: Das machen wir auf jeden Und so Fall so. sieht drin. es dann aus. genau. genau. Da fließt also es es ist super, super cremig, super cremig genau. obwohl keinerlei Öle oder sonst Nein. irgendwas drin ist. weil Das hat das man das ja oft, das nuss, ach, so das nuss öl genau. Oh, muss es denn? Ähm, ich hatte mich ja auch schon so ein bisschen mit deinem äh, Mann letztens unterhalten, weil ich ja zu Gast sein durfte bei ja. euch ähm, und er war da gerade dabei und hat da glaube ich gerade so eine Maschine gewartet. Ja. Ähm, muss es denn? Ist es wirklich eine spezielle Technik? wie die äh, Nüsse da, wie sagt man da? Vermahlen werden. Vermahlen ja, ja werden. Also das
1: ist auch das, wo wir das Patent natürlich mhm. drauf haben. Also wir haben ähm, ein Keramikmalwerk ähm, entwickelt, was eine ganz spezielle Kalibrierung eben auch hat, dass mhm. aus Nüssencreme entstehen kann. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ja, der, das, das Puzzlestück, Warum der Creme rauskommt?
0: Hm. Wie lange hat es eigentlich gedauert vom Prototypen bis zur fertigen Maschine? Relativ genau neun
1: Monate. Also ja. äh, ich war ja schwanger tatsächlich. Ja. Also, und äh, das war wie ja, als ob ich Zwillinge bekommen hätte. Also das das äh, meine große Tochter und die Maschine mhm. kam relativ zeitgleich auf mhm. die Welt, so als, als Prototyp. Und ähm, klar, damals war noch sehr viel basierend auf 3D-Druckteilen. Und mhm. ähm, das war dann schon auch für uns ein Riesen-Invest, also dass wir in diese Prototypen einfach gehen, also dass du da in Motoren investierst und so weiter und so mhm. fort. Also äh, das war auch mit hohem Risiko verbunden. Mhm. Das hätte ja auch schief gehen können. Mhm. Ja? Und ähm, von dem her war das relativ Flux mit den neun Monaten. Wir hatten auch vor kurzem, äh, das muss ich erzählen, weil die Geschichte so lustig ist, wir hatten äh, Siemens Global leadership ähm, Workshop bei uns. Mhm. Sie waren wirklich die weltweit besten Manager von, von Siemens, waren mhm. bei uns im Büro, mhm. um sich zu inspirieren, wie agile Maschinenentwicklung geht. Mhm. Und ähm, Sie standen dann mit ihren Klemmbrettern da und haben sich alles notiert <lacht> und haben gesagt, es wäre unmöglich, also in einer Konzernwelt mhm. in nur neun Monaten so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Mhm. Sie bräuchten mindestens drei Jahre dafür. Mhm. Und das ist dann auch schön, wenn man als Gründer einfach sieht, okay, aber es geht doch. Also mhm. man kann das schaffen. Mhm. Ja.
0: Ich weiß auch äh, noch, dass dein äh, Mann, der Timo, mir, glaube ich, auch erzählt hatte, dass ihr so die ersten Prototypen bei einer größeren Firma in der Halle, wo eh viel so experimentiert wird, glaube ich, für auch die Auszubildenden oder so weiter, ja. ähm, dass ihr da die Möglichkeit hattet, eben... So ein bisschen zu. Mit der Montage genau. Das, genau.
1: das war eigentlich ein sehr schönes Projekt. Wir haben also das Keramikmalwerk wird von, von Bosch produziert. Das, mhm. Wir sind gebürtig aus dem Allgäu mhm. beide und ähm, das Bosch ähm, Werk für Keramik ist auch im Allgäu, hat mhm. sich einfach so ergeben. Mhm. Und ähm, die sind irgendwann auf uns zugekommen und haben gesagt Mensch Amelie und Timo, also eure Maschine ist sehr cool, aber wie wollt ihr denn jemals skalieren? Ihr könnt ja nicht immer jede Maschine selber im Keller nachts und am Wochenende schrauben, wenn man mhm. ja fairer Weise sagen muss, mein Mann, der Timo, hat zu dem Zeitpunkt noch Vollzeit bei Ari gearbeitet und mhm. hat Filmkameras entwickelt mhm. und, und gebaut und konstruiert. Mhm. Und ähm, ich habe das eigentlich relativ allein gemacht. Für ihn war es eher wirklich das Hobby dann am Wochenende wo wir dann unsere Papas eingespannt haben, die dann mitschrauben mhm. mussten mhm. und ähm, dann haben sie uns das Angebot gemacht, Mensch, wieso machen wir kein äh, Nachbarschaftsprojekt draus mit mhm. der Bosch Lehrwerkstatt, also mit den Auszubildenden, mhm. dass die einfach unsere Teile nehmen, also die wir bei lokalen Handwerksbetrieben produziert haben. Wir haben halt unsere Schreiner, die unsere Holzteile machen, unsere Metallbauer, die die Metallteile machen und der Bausatz geht dann quasi an Bosch und die Auszubildenden haben das dann nach, ähm, nach Bauplan entsprechend CE-konform für uns montiert. Und das war ein, ein wahnsinnig cooles Projekt, also für beide Seiten, für die war das auch super spannend. Man hat dann auch sehr schnell gemerkt, wie herausfordernd das sein kann, weil mhm. wir damals ähm, so riesige Schaumstoffverpackungsmaterialien hatten und äh, die hatten gar keinen Platz dafür. Und äh, mhm. dann haben wir wirklich drei Keller von denen gefüllt. Also es war ein, ein Affenzirkus, bis wir den Keller voll halt nur mit dem Schaumstoffmaterial, wo das dann verschickt wurde. Mhm. Und äh, das war für die auch natürlich eine wahnsinnig spannende Erfahrung, wie man so ein Startup gründet und dass sie da partizipieren konnten. Mhm. Und wir im Gegenzug da, ich habe immer früher gesagt, Kinderarbeit, aber regional, weil die sind ja teilweise erst 16, wenn die eine ah. Ausbildung machen. Und mhm. das war schon absolut Win-Win. Also mhm. es war ein mega cooles Projekt, ja.
0: ja. super gutes Beispiel auch, wie man da so in die ersten Schritte eigentlich reinkommt. Ja, machen. Um sich so einen Partner machen. zu finden. Ja. genau. Dieser Duft, ich sag's dir Wahnsinn. Ich bin am liebsten sofort äh, Löffel auspacken. Ähm, Amelie, ich kann mir vorstellen, wenn das es bestimmt viele Menschen gibt, die mm. die Maschine in Hotels oder mm. sonst wo testen mm. und äh, benutzen, dann sieht die auch noch super schön aus. Ne? Hat die auch noch ein schönes Design. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Endkonsumenten auch so eine Maschine mm. haben möchten. Mm. Ähm, also, oder? Schon. Ihr kriegt bestimmt einige Anfragen oder beziehungsweise machen Kriegen sich die Leute wahrscheinlich schlau, wie man denn zu so einer Maschine kommt. Mhm. Ähm, was macht ihr denn damit? Steckt da nicht noch äh, sehr viel Potenzial drin?
1: Ja, also wir sind natürlich auch ähm, so, ähm, wie sagt man? so jung und dynamisch und, und motiviert, mhm. dass wir natürlich da irgendwo ähm, diesen Pull, den es wirklich gibt, also das ist auch nichts, was man äh, irgendwie jetzt faken muss, sondern mhm. dass, dieser Pull ist da. Mhm. Wir haben genügend Interesse und, und Anfragen von Privat, dass wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, Mensch, wie können wir diesen Markt optimal bedienen? Für uns kommt es nicht in Frage, dass wir Nussmus abfüllen und dann als frisch gepresst mhm. vermarkten. Das wird mhm. nicht passieren. Mhm. Das ist weder unser Business Case ähm, noch unser impact ja Wir wollen einfach beim frisch gepressten Produkt bleiben und ähm, deswegen sind wir gerade dabei, ein, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, was jetzt 24 auch ähm, dann ja, veröffentlicht wird mhm. und gelauncht wird mhm. und ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber so viel kann ich sagen, also ähm, wir kommen der Sache näher.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, äh, in Zukunft, wenn Influencerinnen euer Produkt in die Kamera zeigen, dann dürfte gewiss sein, dass da viele Anfragen wieder reinkommen. Ja, wir freuen uns. Sehr gut. Ähm, und ich weiß ja auch, dass, ähm, dass ihr sehr eher eben Impet getrieben seid. Im Sinne von, ähm, du hast es vorher schon angesprochen, ihr produziert gerne eben mit Partnern in der Region. Äh, bezieht die Nüsse bio. Ähm, und habt auch diesen Gedanken, ihr wollt äh, zum Beispiel auch die Kinder im Sportbereich dazu auch sensibilisieren, dass eben Nussmus durchaus besser ist vom Sport zu essen, als wie irgendeinen herkömmlichen Riegel. Schokoriegel aus dem Supermarkt. Ähm, und ähm, ich glaube, wir hatten auch gesprochen über Krankenhäuser und mhm. auch so Projekte mit NGOs. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was erzählen. Ja, was dich also da
1: wir haben, als wir gegründet haben, waren wir ja nur getrieben von dieser Vision, hey, wir wollen einfach frisch gepresste Nusscreme in Europa etablieren. So. Das war damals irgendwo so die, die Challenge. Und das haben wir geschafft. Und womit wir aber nicht gerechnet haben, dass wir viel mehr Impact haben, wirklich mit dem Produkt selber, als wir uns jemals hätten erträumen können. Und das ist was, wo man auch als Gründer dann erst später realisiert, was für eine Macht und Power du eigentlich mit deiner eigenen Gründung hast, was du alles bewegen kannst, was du verändern kannst, was du vorher niemals vermutet hast. Weil du wolltest ja ursprünglich nur das Thema frisch gepresste Nusscreme vermarkten. Mhm. Und ähm, dass wir jetzt mal wirklich in der Hotellerie ähm, ein, ein hochprozessiertes Lebensmittel rauskicken, ja, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, das ist ein, ein Riesenthema. Also dass du dort äh, beim Thema Palmfett brauchst du nicht mehr, mm. ja, also ist redundant dadurch mm. mit mit unserer Nusscreme, mm. dass du deinen Zuckerkonsum eklatant reduzieren kannst. Es hat Riesenimpact. Verpackungsmüll, Food Waste, ja, also das sind natürlich so die die sichtbaren Sachen und dann gibt's so die unsichtbaren Sachen. Ähm, mit Gesundheit wird man nicht, ja, also mhm. A, darf man es nicht und mhm. ist auch für uns so ein, so ein Pflaster, wo wir, wo wir ungern. Äh ja, in der Öffentlichkeit groß drüber kommunizieren. Umso schöner ist es, dass wir dort Impact haben, dass wir wirklich in Krankenhäusern stehen, dort genutzt werden. Mhm. Also ähm, sei es wirklich die Onkologie, ja wo du nach einer Chemotherapie mit Nusscreme deine Darmschleimhaut wieder sanieren kannst,
0: mhm. weil das
1: einfach die geschädigten Darmwände super wieder kittet ja und, mhm. und ähm, regeneriert. Aber auch wirklich in, in Afrika, da geht es um Mangel und Unterernährung. Da ist es kein Hipster gut wie hier. Da geht's es wirklich ums blanke Überleben. Und die UNICEF zum Beispiel ähm, wirbt da auch mit, mit Plakaten seit Jahren und Jahrzehnten mit, dass Nüsse Leben retten und Nusscreme wird in Krisengebiete schon sehr, sehr lange verschickt, aber niemand stellt es vor Ort her und das mhm. ist einfach was, wo wir sagen, hey... Warum machen wir es denn nicht vor Ort? Weil Nüsse wachsen dort, also mhm. teilweise auch wild. Also da gibt es mhm. reiches Vorkommen. Die afrikanischen Länder ist ja auch für uns ein, ein wahnsinniges ähm, Exportland. Mhm. Ja? Wieso nicht die Maschinen dort einfach nutzen und ähm, Entwicklungshilfe bieten? Weil du hast auf einmal ein Produkt, das kannst du selber herstellen. Du hast eigene Wertschöpfung, du hast deinen Rohstoff vor Ort und du bist nicht darauf angewiesen, auf Spendengelder oder irgendwas was vielleicht in Asien produziert wird, damit es für sehr viel Geld dann nach Afrika geschickt wird. Und unsere Maschinen sind da super im Einsatz. Also da ergeben sich erstaunliche ähm, ja, Konstellationen auch an, an Firmengründungen mit unseren Maschinen, die dann dort einfach äh, eine Existenz bieten. Und das ist was, wo wir unfassbar stolz drauf sind. Damit haben wir überhaupt gar nicht gerechnet. Und das ist was... Ähm, da engagieren wir uns schon. Ja. Und mhm. es gibt halt die Gründer, die sagen, hey, wir gehen jetzt nur in die Skalierung, wir pushen nur mhm. hier den, den lokalen Markt und wir gucken halt auch links und rechts, wie du halt auch in, in Sachen Impact ähm, da optimal unterstützen kannst.
0: Mhm. Also so ein bisschen auch so der innere Treiber, Fokus vielleicht mehr auf Hotellerie, ähm, Profisport... Klar vielleicht klar, auch schon also wir sind schon halt, auch so So viel unternehmer
1: klar genau. aber damit du dir das andere halt auch ja. mit äh, mitfinanzieren kannst das ja. andere auch ermöglichen ja. und was ich am allerlustigsten finde ähm, die macht die du hast als als gründer wirklich die foodindustrie auch zu influenzen mhm. ja also wir stehen auch bei den ganz großen ähm, food ähm, Food-Herstellern, also, wo, wo du eher sagst, mhm. haben jetzt vielleicht nicht so ein gutes Image, mhm. ja, die, da stehen wir im, ähm, im Innovation Lab bei denen, weil sie sagen, das, was ihr macht, das geht eigentlich gar nicht. Rein biochemisch. Sie mhm. sagen, aber ihr seht doch, dass es geht. Wir machen aus Nüssen Nusscreme. Mhm. Die sagen ja, wir kriegen es nicht hin ohne Palmfett. Und das ist doch cool, wenn du da auch irgendwie die Chance hast, dass die auch was verändern können und ihnen die Tools an die Hand gibst, ja, damit sich einfach was verändert für unsere Generation. Und dieses Thema, du bist, was du isst, einen anderen Stellenwert kriegt. Und das macht auch Spaß.
0: Amelie, ja. mhm, mh. ähm, ich habe so das Gefühl, du bist, äh, du bist 2024 energievoll reingestartet. Ähm, jetzt habt ihr ja noch ein Produkt, das ihr launcht äh, Mitte des Jahres. Ähm, ihr seid viel mit anderen, Firmen im Austausch und so weiter. Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, du blickst positiv in das Thema. Jahr 2024. Ich bin mir aber sicher, dass ähm, du schon auch wahrscheinlich ganz ehrlich sagst, naja, ganz so positiv ist es jetzt die wirtschaftliche Lage momentan auch nicht. Ähm, deswegen würde mich interessieren, was sind denn so die Herausforderungen für 2024? Ihr seid, ähm, ihr habt Investoren mit drin in der Zwischenzeit, ja. Genau. Ähm, seid da, ist das vielleicht ein Baustein, wo ihr sagt, ähm, da wollen wir noch mehr. Oder ist es doch auch, in einem anderen Podcast hatte ich gehört, da warst du auch sehr transparent, hast du auch gesagt, ja, wir schauen schon auch, was es denn noch gibt an konventionell herkömmlichen Nüssen, abgesehen von, ähm, von den Bionüssen. Was sind so die Drehschrauben, sage ich mal, für 2024, wenn ihr auch sagt, naja, hier und da gibt es schon auch noch ein Bauchkrummeln? Ja,
1: also was heißt Bauchkrummeln? Ich meine, ähm, du musst ja nur nach links und nach rechts schauen, auch gerade in der Startup-Welt. Und äh, ich glaube, ich mein, wir haben jetzt der Startup-Verband in, in Berlin, hat jetzt Verena Pauster als neue Vorsitzende mhm. gewählt, die ja auch rein äh, auf vorwärts, ja, auf, auf ähm, packen wir es an, nicht meckern, sondern, sondern machen mhm. und einfach das Positive drin sehen. Und so ticken wir auch. Also natürlich passieren gerade sehr viele Dinge in der Weltwirtschaft, da braucht man nicht drüber sprechen, die auch uns irgendwo hemmen. Ja, unser Optimum auszuschöpfen, also gerade auch was, was Sales angeht, weil viele äh, Investitionen sind einfach eingefroren, also mhm. vor allen Dingen in, in Deutschland. ja. Und für uns ist einfach die Riesenchance, die Internationalisierung weiter voranzutreiben. Also es gibt tatsächlich Märkte da draußen, die haben gerade weder Inflation noch Rezession. Die wissen gar nicht, wie man das schreibt. Und das ist was, was für uns eine Riesenchance ist, dass man einfach sagt, gut, wenn Deutschland sich gerade ähm, erholen muss oder möchte, dann ist das so, dann akzeptieren wir das. Wir können es nicht übers Knie brechen, aber dann lass uns doch dort, wo es einfach gerade super, ähm, super aufwärts geht, dann dort unsere Fühler irgendwo ausstrecken und dort positionieren. Mhm. Deswegen ist das Thema Internationalisierung ein Riesending. Also wir sind ja schon in über 30 Ländern. Wir haben auch den, den Bayerischen Exportpreis mhm. ähm, gewonnen und verliehen bekommen, weil wir es eben anders machen, glaube ich, wie andere Startups. Das ist für uns ein Riesenvorteil. Und so wie du sagst, natürlich auch gucken, Mensch, was ist an dieser Preisschraube noch drin? Weil wir schon im Direktvergleich natürlich teurer sind als ein Produkt ähm, jetzt im, im Glas, was konventionell hergestellt ist mit viel Palmfett, mhm. mit dem du aber immer verglichen wirst. Also mhm. ja, aber es ist was anderes, hörst du dann immer, aber den Preis will trotzdem niemand zahlen. Und ähm, das ist was, wo du einfach zwischen Bio und Nicht-Bio eine Riesenstellschraube hast, wo wir sagen, okay, es gibt ja auch konventionelle Nüsse, die einfach schmecken. Warum nicht dort die beste Nuss auch wieder sourcen und, und casten? Ja, dass wir die mit ins Sortiment aufnehmen, mhm. um einfach ähm, auch hier wieder nicht diese Preisbarriere zu haben. Aber dann ganz klar mit den, mit den Regeln, ähm, dass wir uns im Labor das so anschauen, dass es das garantiert ohne Glyphosat hergestellt ist, damit wir das auch mit unserem Markennamen irgendwo ja, repräsentieren können. Weil wir wollen jetzt nichts anbieten, was schlechter ist ja, für unsere eigene Gesundheit
0: hm mm hm ähm um wir haben uns ja kennengelernt über Coralie Grau, ehemals Jokolade, die ja auch schon hier zu Gast war. Also an dieser Stelle könnt ihr auch gerne mal runterscrollen zu der das ist Folge. Ein guter, Podcast, Coralie. Ja. Das ist ein guter <lacht> Podcast. Und wir haben uns dann lustigerweise immer wieder auf Netzwerkevents getroffen hier in München. Und ich habe so das Gefühl oder ist es auch ein persönliches Ziel 2024 stärker noch in Kommunikation mit anderen Gründerinnen zu gehen?
1: Ich glaube, das ist gar nicht was für 24. Das ist was, was ich im Lauf der Gründung gemerkt habe, wie wichtig das ist und wie viel mhm. Spaß das auch bringt. Und ähm, das ist eher so eine so eine Leidenschaft. Also das ist für viele ist es ja eher eine Strafe. Also auch wenn du auf LinkedIn und so immer liest, wo viele sagen so, boah, schon wieder ein Event und hier FOMO, mhm. ähm, dass ich da irgendwas was verpasse oder so. Und äh, mir bereitet es eigentlich eher... Freude und ich finde es halt super krass, auch jedes Mal zu sehen, wenn du dann auch so fragst, hey, wer kennt den Supernatural schon und wie viele Hände dann immer hochgehen. Mhm. Ähm, wir hatten das beim letzten Event, wo wir zusammen waren vor, vor mhm. Weihnachten. Da sagt die eine, ja, ich war hier letzte Woche in dem Hotel und da gab es das und äh, mein Nachbar Supermarkt, der hat es auch und äh, ich arbeite beim FC Bayern und äh, kann das da immer äh, auch zum Mittagessen äh, snacken und das ist einfach schön zu sehen, also wie du halt auch außerhalb vom Büro irgendwo deinen Job machen kannst, was Reichweite angeht, was Bekanntheit angeht, mhm. was das Thema Netzwerken angeht. Und ähm, da geht es, glaube ich, gar nicht mal so sehr um, um Mädels oder Nicht-Mädels. Ähm, das ist generell einfach ein, ein wahnsinnig wichtiges Tool, gerade in digitalen Zeiten, dass man mhm. einfach auch ähm, physische Events hat und, mhm. und die, die Kraft von einem Event nutzt.
0: Ja, an dieser Stelle eine kleine Eigenwerbung, also wo ihr auf jeden Fall FOMO haben sollt, ist bei den K5 Meetups. Ähm, da findet das nächste in Berlin statt, im Februar. Da könnt ihr euch immer noch auch ähm, bei der Seite, die wir in den Show Notes verlinken, könnt ihr euch anmelden. Und äh, ich bin mir sicher, Amelie sehen wir dann im Frühling, weil da haben wir das Meetup nämlich nochmal in München. Ähm, und wir beide, Amelie, ähm, die Zeit, die schreit, schreitet nämlich so voran. Ich habe noch Drei Fragen an dich, drei Abschlussfragen. Ähm, ich habe ein so ein Kartenset von Matze Hilscher, das ist ja einer meiner <lacht> Lieblingspodcasts, ja. ähm, und da habe ich dieses Kartenset bestellt und da habe ich eine Karte heute rausgegriffen <lacht> und ich mir dachte und ich dachte mir, die könnte ganz gut passen und die würde ich dir gerne stellen. Gerne. Und zwar, womit hättest du am liebsten schon vor einem Jahr angefangen?
1: Oha, oha, ich glaube mit unserer neuen Maschine. Tatsächlich. Also ähm, man wartet oft zu lange, wartet mhm. Sachen ab, wartet die Weltwirtschaft ab, guckt, wie entwickelt sich irgendwie was. Und ähm, ich glaube, man darf das eigene Ziel nicht aus den Augen verlieren, was man eben vorhat. Und zu lange warten, also Zeit ist Geld, Ja, mhm. in dem Fall eher rückwärts gerechnet, mhm. direkt durchstarten,
0: nicht lange okay. warten. Sehr gut, guter Tipp. Zweite Frage. Hast du einen Podcast- oder Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Äh, ja, ich habe mir da auch tatsächlich im Vorfeld kurz mal Gedanken dazu gemacht, ohne jetzt wieder die Standards zu nennen, die vermutlich jeder hört. Also ich höre leidenschaftlich gern äh, hier auch Fast and, and Curious, was glaube ich uns allen einen, einen äh, großen Mehrwert ähm, bietet, mhm. ähm, so im, im Gründerinnenalltag. Aber ich habe noch was ganz Konträres. Das hilft uns nämlich auch super zur Inspiration. Mhm. Und zwar ist es ähm, ein Sportpodcast von der Laureus Stiftung, Laureus Sport for Good Podcast. Mhm. Und ähm, das ist deshalb so spannend, weil dort werden Sportler ähm, interviewt, wie die einfach ähm, ja mit ihren Themen umgehen. Also sei es Scheitern, sei es äh, Siege, sei es Training, sei es aber auch ähm, den ganzen Impact, den sie weitergeben an, an Kinder, mhm. ja, die einfach zu motivieren, sich zu bewegen, ähm, Sport zu machen, mhm. um dort halt auch so das Thema Veränderung voranzutreiben. Und ich finde es super inspirierend, ähm, was du so einfach über Sport
0: lernen kannst und adaptieren kannst, auch auf normalen Business-Kontext. Total. Ich glaube auch, dass da ja ganz, ganz viel man eben aus dem einen für das andere lernen kann und genauso umgekehrt. Ich hatte auch einen Podcast äh, mit der Patricia Grundmann von Obi. Da haben wir auch viel so über Leistungssport geredet mhm. und ob nicht Leistungssportler die besseren Unternehmer sind und was man auch so von, weil wir in der Jugend oder beide im Kinderbereich auch viel ja, mit Sport zu tun hatten, was wir eigentlich daraus jetzt auch für das berufliche Dasein eigentlich schöpfen können. Absolut. Deswegen ja. äh, es ist es ein super Tipp. Ja. Und letzte Frage, Amelie. Mhm. Wie soll ich jemals wieder ohne die Supernatural Nusscreme leben? Das sollst du gar nicht. Wir, <lacht> Sehr gut.
1: wir müssen hier einfach eine Maschine bei euch im ja. Büro oder im Studio platzieren. Die bleibt ja. einfach hier stehen. Oder? Das
0: wäre gut wahrscheinlich. <lacht> das wäre ein guter Energiekick vor den ganzen Gesprächen. Weil dann jeder mit richtig Energie in die Gespräche starten kann. So soll es sein. Äh, Amelie, es hat mir total viel Spaß gemacht. Mir auch, ähm, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch zu vielen anderen Themen auch reden. Wenn du noch irgendwas hast, was dir im Herzen liegt, dann ist es jetzt genau der Moment.
1: Ähm, ja, äh, tatsächlich in eigener Sache, wenn ich die ja. Plattform schon kriege. Also wir sind gerade mitten im Fundraising tatsächlich für unsere neue Maschine und mhm. für den außergewöhnlichen Fall, dass auch Investoren zuhören, mhm. freuen wir uns immer über Kontaktaufnahme. Wir sind ganz unkompliziert, nahbar ähm, und kommen auch überall hin. Wir sitzen mhm. in München und äh, jeder, der mitmachen will, die Welt mit Nüssen zu verbessern, ist herzlich willkommen.
0: Sehr gut. Super, Amelie. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten, bei der nächsten Veranstaltung wiedersehen. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann.